0: Está conmigo Ligia Briss, quien es directora ejecutiva de la asociación La Familia Importa, emprendedora de dos empresas, Lingo Company, que es una agencia de traducción e interpretación simultánea, y Pichados, que es mentoría en pitch para emprendedores. Ella es licenciada en ciencia política magna cum laude por la Universidad Francisco Marroquín, posee un máster en administración de empresas con énfasis en gerencia general de la Universidad del Istmo de Panamá, una certificación en responsabilidad familiar corporativa de la Universidad de Lisbon de Guatemala, es esposa y madre de dos niñas. También está conmigo Andrea Velázquez, quien está por culminar su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Landívar. Actualmente labora en FADEP, Asociación Familia, Desarrollo y Población, como directora de Comunicación y Estrategia. Ella comenzó a involucrarse en temáticas sobre defensa de la vida y la familia hace ocho años en la organización Juntos por la Vida Júbida en la cual recibió un diplomado en defensa por la vida y la familia. Bienvenidas a
1: ambas.
2: Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Jackie. Siempre es un gusto acompañarlas.
2: Muchas gracias, Jackie, por la invitación. Hola, Andrea, también.
1: Hola, Alicia, Qué gusto tenerte por acá también.
0: Excelente. Muchas gracias a las dos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y más eh, con la coyuntura actual, con lo que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre los retos del trabajo en casa. Entonces, eh, la primera pregunta que creo que es, es la base del tema. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos sobre conciliación familia-trabajo? Que oímos que mucha gente habla del tema, pero creo que es muy importante dejar conceptos claros. ¿Estamos hablando de un tema de responsabilidad personal o un tema que le compete a cada uno de manera individual? ¿Ojo en un papel las empresas y los, empleado, eh, los empleadores también?
2: Ligia. Eh, sí, Jacqueline, es una excelente pregunta. Primero, sentar las bases. La conciliación familia-trabajo, en términos simples, es equilibrar la vida laboral, familiar y personal. Esto es a nivel personal. Con la empresa tú puedes saber si existe conciliación familia-trabajo con tres elementos que lo vamos a hablar más adelante, que son el apoyo del supervisor, la cultura, de la organización y las políticas de responsabilidad familiar, en la empresa específicamente. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Es una responsabilidad conjunta. Es responsabilidad del individuo, es decir, del colaborador. ¿Por qué? Porque él necesita manejar bien su tiempo, ser más ordenado, concentrarse en los resultados, dar la mía extra también, pero también hacer un uso adecuado de la tecnología. Y esto estamos hablando tanto en la empresa como en la familia. No estar chateando en lo que está cenando con la familia, no meterse a Facebook cuando estás en el trabajo, etcétera. Ahora, es responsabilidad de la empresa también, porque la familia es un stakeholder de la empresa, y esto muy pocas empresas sí. lo ven al día de hoy. La empresa tiene externalidades que pueden ser positivas o negativas en la familia. Por ejemplo, una externalidad positiva es eh, un salario, el salario ayuda a la familia, ¿cierto? Otra externalidad positiva puede ser que la persona que trabaja adquiere ciertos hábitos y aprende ciertas no sé nociones, nuevos conocimientos que puede ir a aplicar a la familia. Pero también puede tener una externalidad negativa, ¿por qué? Porque le puede quitar tiempo a la persona con su familia. Puede también, por ejemplo, obstaculizar que la persona pueda descansar, que pueda tener una vida espiritual, que pueda tener ejercicio. Entonces, la familia es un stakeholder de la empresa. Si la persona se siente motivada, si la persona se siente contenta si, si tiene salud mental, salud física, va a tener mejores resultados en la empresa, evidentemente. Así que esta idea de que la vida personal y la vida laboral son cosas distintas es una idea errónea, porque evidentemente afectan. ¿Por qué? Porque el trabajador y el papá, o la colaboradora y la mamá son una misma persona, tiene distintos roles, pero son una misma persona. El costo empresarial de la no conciliación de trabajo y familia, es enorme. Entonces, al final, hay un costo que la empresa tiene que no dejó crecer, que no alcanzó o que no llegó a ganar, porque sus gerentes principales, sus supervisores, sus cabezas estaban al límite de sus energías o al límite de su nivel de estrés. Y por esta razón es que es responsabilidad de la empresa también. Pero es también responsabilidad de los empleadores, de los jefes, de los líderes, de los supervisores, porque ellos son los que están al día a día con las personas. Ellos conocen, les pueden preguntar, saben cuál es su, su entorno familiar y qué es lo que pasa en ese momento.
1: Perfecto. Andrea. Bueno, yo quisiera aportar un dato sobre el tema del estudio Family Responsible Employer Index, publicado por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, en el cual se analiza el nivel de implantación de las prácticas de flexibilidad e integración, trabajo, familia y vida personal. Se incluyen datos súper relevantes en el tema, como por ejemplo que en Guatemala solo el 10% de trabajadores percibe que su entorno laboral sistemáticamente les facilita la conciliación familiar laboral. Un 29% percibe que su entorno ocasionalmente lo hace y el mayor porcentaje, que es un 61%, considera que su entorno laboral dificulta esa conciliación. Y bueno, ¿a qué nos referimos con conciliación? ¿Completamente de acuerdo con Ligia? que eh, nos referimos a un equilibrio entre la vida familiar y laboral de los trabajadores. Es decir, que los mismos puedan desempeñar tanto sus responsabilidades en el trabajo como en su vida personal como padres o madres de familia. Actualmente, el entorno laboral involucra muchos aspectos que pues, en el pasado no, no implicaban un mayor desafío. Por ejemplo, la evolución de la tecnología, el incremento de las demandas laborales, y la inserción cada vez más común de las mujeres en el mercado laboral. Sí. Todo ello ha hecho que las colisiones entre el tiempo dedicado en la familia y al trabajo son cada vez más frecuentes, por lo que lograr una armonía entre ambos aspectos es un desafío tanto personal como para los empleadores, la empresa pública, como lo comentaba eh, Ligia, la empresa privada también. Y bueno, también quisiera agregar que los gestores de políticas públicas también tienen una responsabilidad, ya que desde el gobierno se debe fomentar la aplicación de políticas laborales orientadas a equilibrar el uso del tiempo, respetando los derechos de cada miembro de la familia. El de los padres, el derecho a tener un trabajo remunerado. El de los hijos, a compartir tiempo de calidad en familia. Y el de los matrimonios, a disponer de espacios de comunicación para su estabilidad y armonía. Perfecto. Bueno, y en ese sentido, ahora que ya tenemos una
0: mejor idea de qué de estamos hablando, ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas de que tanto sus empleados como sus directivos tengan una adecuada conciliación familia y trabajo? ¿Cuál es su importancia tanto en el desarrollo personal como en el profesional? Que creo que Ligia ya nos hablaba un poquito por ahí.
2: Sí, precisamente el, el índice del que habla Andrea, que fue desarrollado por, por la Family Responsible Employee Index, desarrollado, perdón, por Eli Frey. El, y en el Center for Work and Family de la Universidad de Navarra, Navarra, dos de las fundadoras me dieron clases a mí precisamente en esta certificación de la que hablabas al inicio. Y todo, lo, los datos tan interesantes que, que Andrea nos presentó se traducen en lo siguiente. Existen cuatro tipos de entorno en, lo que, en los que los, emplea, los empleados se pueden ver involucrados en una empresa de acuerdo a este índice. El primero es el entorno enriquecedor, y aquí es un entorno que facilita sistemáticamente, es decir, constantemente es parte del sistema, es parte de las políticas de la empresa, la conciliación familia-trabajo. El segundo entorno se llama favorable, es un entorno en donde ocasionalmente facilita esta conciliación. El tercero es el desfavorable, en donde dificulta ocasionalmente esta conciliación. Y el último, que es el contaminante, en donde dificulta sistemáticamente, es decir, la empresa, en su sistema, en sus políticas, en sus horarios, en sus hábitos, dificultan constantemente la conciliación familia-trabajo. Este es el tipo de empresas, por ejemplo, en donde nadie se va si el jefe no se va a la oficina. Si tú sales a, en la hora en la que tienes que salir y terminas el trabajo, en el horario en el que lo tienes que terminar, la gente te voltea a ver mal porque todos se quedan en la oficina a cenar, etcétera, etcétera. Este, este, este es el tipo de entornos que evalúa este índice ¿y, y qué pasa? vemos por ejemplo en el índice eh, contaminante que es el que las personas que dicen miren mi empresa sistemáticamente me impide esto y demás se ve que las personas eh, tienen un, un mayor una mayor motivación para irse de, de la empresa es decir la empresa espera que ellos pongan sus necesidades por abajo de las necesidades de la empresa y por lo tanto la intención de renunciar es muy alta. El empleado también percibe o el colaborador percibe un efecto negativo en su calidad de vida, tanto en, en digamos en el tema de dieta, de ejercicio, hábitos de sueño, etcétera, etcétera, incluso de su salud mental. Y definitivamente esto lleva un impacto negativo en su productividad. El colaborador llega cansado, llega estresado, no puede pensar bien, no se concentra, eh, prefiere estar separando a cada rato, tomar café, a preguntarle a alguien, a llamar por teléfono, a, a chatear, a mandar mensajes, en lugar de poder dedicarse a su trabajo. Versus si comparamos al 61% que en Guatemala, porque esa estadística que les está presentando Andrea se hizo en el área metropolitana nada más de Guatemala, que siente que pues, el entorno es facilitador, ¿no? que sí tiene posibilidades de conciliar vida-trabajo, sus, sus, re, sus resultados perdón, son mucho mejores, su productividad es mucho mejor, incluso la percepción de salud que tiene el empleado, que no significa que hayan hecho una evaluación de salud, sino la percepción que tiene el empleado de su propia salud, es más positiva. Uh -huh. Entonces, ¿por qué al final es importante? Las empresas que tienen, este, que, que tienen estos entornos, ya sea el contaminante o el desfavorable, no están recibiendo el mejor perfil de sus colaboradores. Sus colaboradores no están rindiendo al 100, aunque pareciera que sí. Aunque pareciera que si te contestan un correo electrónico a las 3 de la mañana es porque están más comprometidos. Y no precisamente es así. La persona es probable que tenga más intención de dejar la empresa, eh, no siente que la organización lo está apoyando, su productividad baja, su perfil motivacional baja. Entonces, al final, la satisfacción incluso que tiene con su conciliación va a bajar. Esta persona es probable que vaya a buscar otro trabajo, que se esté quejando de la empresa. Al final, el, el impacto que quizás no siempre es cuantificable que tiene la empresa por no mantener un entorno que sea favorable a la conciliación familia-trabajo es mayor que si la, que, que el resultado que tienes por tener eh, empleados conectados todo el tiempo. Esta conexión permanente que te piden cuando te buscan en un perfil. Así que es un tema que las empresas y los empleadores y los líderes tienen que empezar a, a, a considerar seriamente.
1: Eh, Andrea, yo quisiera agregar, eh, luego de lo que comentó Ligia, que más que nada debemos tener claro que el recurso más valioso de toda empresa es su capital humano es decir, sus trabajadores, por lo que todo beneficio aportado a los trabajadores favorece también a la empresa. Cabe resaltar que el 41% de los trabajadores tiene dependientes a cargo en casa, según un estudio realizado en España por el mismo Instituto de Estudios Superiores de la empresa. Eh, y bueno, quisiera agregar varias ventajas que son muchas. Las eh, ventajas para las empresas de fomentar la, la conciliación laboral y familiar de los trabajadores. Sin embargo, podemos mencionar eh, algunas. Existe un incremento de la productividad y competitividad empresarial debido a los incentivos provistos. Según el IFREI, al aplicar medidas de conciliación y flexibilidad, se aumenta la productividad en un 19%, lo que comentaba Ligia, ¿verdad? Existe una mejora cualitativa en el ambiente laboral, hay, una menor abstención, hay menor abstencionismo laboral, hay una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores, como lo comentaba Ligia, derivado de la reducción de niveles de estrés en los mismos, por lo que desempeñan su trabajo de manera más eficiente. Y existe una mayor motivación de los trabajadores, lo que representa mayores índices de retención laboral, reduciendo los costos empresariales por rotación y bajas de, de empleados. Según Elifrey, la intención de dejar la empresa es un 300% mayor en un entorno laboral rígido y de largas jornadas, como nos comentaba elige anteriormente. Perfecto. Bueno, ahora quisiera irme
0: eh, desde un punto de vista macro. ¿Cómo se puede beneficiar la sociedad en general eh, con una organización laboral que garantiza esta conciliación familia-trabajo?
2: Bueno, la sociedad, recuérdate que la sociedad se compone de personas. Y me voy a ir de, desde lo más eh, personal hacia lo macro. ¿Por qué nos vamos a beneficiar con este tipo de, de políticas? Si las personas, nosotros como individuos, sabemos manejar nuestro tiempo, sabemos invertir tiempo en nuestra familia, invertir tiempo en, en crecimiento personal, ¿verdad? que puede ser de, de cualquier tipo, ejercicio, lectura... Eh, meditación, prácticas espirituales, etc. Si nosotros como individuos invertimos en, en hacer la conciliación familia-trabajo, vamos a tener una mejor salud mental, una mejor salud física, nos vamos a desempeñar mejor y nuestra motivación en todos los ámbitos, no solo en lo laboral, en la familia, en consecución de metas, en hobbies, va, va a ser mejor. Eso es primero. Sí. Luego me voy al ámbito de la empresa, los beneficios de la empresa, pues, ya, ya los vimos anteriormente, pero, por ejemplo, si nos damos cuenta, si comparamos eh, la percepción del entorno laboral entre Guatemala y Latinoamérica, no estamos tan, tan distintos. Por ejemplo, el 38% en Guatemala cree que, está, que su entorno es desfavorable y en Latinoamérica la media es 39%, es decir la cultura, no solo guatemalteca, sino a nivel latinoamericano, incluso me atrevería a decir en el mundo, porque en el mundo estamos casi igual, 38% creemos en Guatemala que estamos en desfavorable, y el mundo cree que está en, el 41% cree que su entorno laboral es de, desfavorable, si es una cultura, ¿no? es la cultura la forma en la que hemos aprendido a trabajar, si las empresas sí, pues. empiezan a invertir como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial, no solo en el medio ambiente, sino también en el entorno familiar, que es quizás aún más importante, pues en el entorno familiar es donde vamos a enseñar a cuidar el medio ambiente, por ejemplo, vamos a tener mejores resultados. Y luego me voy a la sociedad, y aquí quiero hablar un poco del tema en el que estamos. Quizás regresemos a este, a este podcast en un par de años, y no nos vamos a recordar de la pandemia en la que estamos ahorita, pero la pandemia del coronavirus ha venido a cambiar la realidad de cómo hacemos las cosas. Ha venido a cambiar la realidad en todo sentido, en cómo nos relacionamos socialmente, en hábitos de limpieza para entrar a casa, por ejemplo, y ha venido a retar a las empresas para que vean que sí pueden hacer el trabajo de distinta forma. Una de las tantas políticas, porque son muchas, y si quieres de esto hablamos después, una de las tantas políticas que se pueden aplicar, que la empresa puede aplicar como parte de responsabilidad familiar corporativa, es la flexibilidad en el tiempo y espacio. Y dentro de estas, una de las ideas es el home office, que ahorita la mayoría nos vimos obligados a hacer. Bueno, yo tengo dos años de hacer home office, pero <ríe> la mayoría se vieron obligados a hacer un, un home office parcial o un home office completo, que en, en normas generales esto puede ser, pero muchas empresas están ahorita viendo cómo, eh, pues por el tema de la pandemia, se pudieron adaptar, ¿sí? Aquí podemos reducir nosotros horas de tráfico, gasto en gasolina, estrés, tiempo. Hay, hay un video que compara las dos vidas. La persona que se levanta a las 5 de la mañana, que se prepara, se baña, come en el carro, va corriendo, se está dos horas en el tráfico y empieza a trabajar a las 8 de la mañana versus la persona que tiene un sueño profundo rico de ocho horas como debe ser se levanta, se baña, se arregla, come y empieza a trabajar a, la, a las ocho de la mañana home office, evidentemente entonces el beneficio que podemos tener para la contaminación ambiental, para el consumo de, de en este caso estoy hablando de una política que es home office, ¿verdad? pero hay muchísimas más estamos hablando de permisos de paternidad asesoramiento profesional, guardería en la empresa, salas de lactancia eh, flexibilidad en el horario semana comprimida, tantas cosas que ahorita nos vimos obligados a hacer, el beneficio que vamos a tener como sociedad es también muy alto porque estamos cuidando lo más valioso que es la familia. Perfecto.
1: Andrea, completamente de acuerdo con Ligia, la familia como institución social fundamental es completamente insustituible en el desarrollo integral de los niños como la principal responsable de su educación y sociabilización primaria por lo que es imprescindible que los padres y los, eh, de los padres de familia gocen de la capacidad de equilibrar el tiempo compartido en familia con el tiempo dedicado a su desempeño laboral, lo que representa ventajas sociales como eh, el refuerzo de valores inculcados en el entorno familiar, como el respeto mutuo, eh, la solidaridad, la tolerancia, etcétera, la reducción de índices de divorcios y separaciones debido al fomento de tiempo compartido en pareja, mayor desarrollo social derivado de un sistema laboral estable que pues como ya lo discutimos antes eh, las medidas de conciliación laboral y familiar permiten una mayor estabilidad laboral eh, en los padres de familia así como una mejoría de, en índices de educación y escolaridad por el involucramiento de los padres de familia en educación de los hijos pensemos si en un escenario en el que toda la actividad de una persona se concentra exclusivamente en el ámbito profesional es inevitable que desplace a un segundo plazo su vida personal, en el cual el matrimonio y los hijos juegan un papel pa eh, prioritario. Esta falta de coherencia, obviamente, eh, entre el desempeño laboral y familiar, produce, por tanto, problemáticas familiares, personales y, pues, por ende, sociales, ¿no? Sí.
0: Ok. Perfecto. Bueno, y ahora... Ya Ligia nos adentró un poquito en el tema, pero quisiera hablar sobre específicamente la coyuntura. ¿Cómo cambia la conciliación familia-trabajo en tiempos de distanciamiento social? Porque eh, pues tanta gente que, como Ligia mencionaba, estaba acostumbrada, tenía su rutina, se levantaba, se arreglaba, iba a pasar su tiempo en el tráfico y trabajaba después de regreso. Y entonces la casa básicamente era un lugar de, de descanso, si lo quieren ver así. ¿Cómo cambia ahora? Que tenemos que trabajar donde vivimos, que realmente ya no existe esa separación. Ligia.
2: Pues mira, el gracias. El principio de conciliación familia-trabajo sigue siendo el mismo. En principio, en definición, es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Para la persona es más difícil distinguir horarios laborales de la vida familiar. A la mayoría, pues, le tocó conciliar home office con homeschool, por mm. ejemplo, que al final sí. era la primera vez que hacía ambas cosas, ¿no? La primera vez que hacía home office, la primera vez que hacía homeschool. Eh, pero les quiero dar un ejemplo. En este, en este estudio de, de Liffrey, evaluaron también en Guatemala cuáles sean las políticas más valiosas para el trabajador. Y miren qué interesante, estos resultados, los actuales son los del 2015, porque ahorita están pasando la otra que van a, actuar, eh, van a actualizar eh, ahorita, próximamente lo van a publicar. Pero en el 2015, imagínate, decían que las políticas más usadas, las que más han, han tenido, las que más les han concedido, era permiso para abandonar eh, la oficina o el lugar de trabajo por una emergencia familiar un calendario de vacaciones flexible que se adapte a las necesidades del empleado y un horario de trabajo flexible. Esas eran las tres que eran más usadas. Las más uh -huh. útiles, según el colaborador, era permiso para abandonar el lugar de trabajo debido a una emergencia, calendario de vacaciones flexible que se adapta a las necesidades y el horario de trabajo flexible. Es decir, las más útiles y las más usadas eran las mismas. Y estas, el, la empresa las consideraba unas políticas accesibles, es decir, políticas que ellos sí podían eh, acceder, ¿verdad? Como parte de políticas de la empresa. Pero ¿cuáles serían las políticas más deseadas en el futuro? No las, que más le, no las más usadas ni las que les fueron más útiles, sino las más deseadas para ellos. Era un programa de bienestar, como por ejemplo eh, manejo el estrés, ejercicio, algo fitness, dieta, un horario de trabajo flexible, que sería la más deseada y vemos que sí ha sido usada y la opción de teletrabajo home office que se permite a los empleados que trabajen desde un lugar alternativo a la oficina por ejemplo desde su casa y las empresas porque se evalúan a las empresas también dijeron que esta política era no accesible el empleado decía esta es la más deseable pero el empleador dice esta no es accesible y ahorita con este tema tuvimos que hacerlo accesible porque no había otra opción entonces al final, en tiempos de crisis, la creatividad es la que sale a reducir plataformas, eh, herramientas tecnológicas, yo entiendo que por parte de la empresa, porque yo soy empresaria también, y yo, yo, hago, yo hago home office con mis colaboradores desde hace dos años, es decir, antes de todo esto yo, yo no sentí tanto el cambio, por decirlo así, evidentemente pues no salgo a eventos, a reuniones, pero, pero desde hace dos años cuando yo empecé con esto, mi preocupación era precisamente cómo puedo medir los resultados de mi personal, cómo sé que sí están trabajando, ¿verdad? Y ese es el, el, ¿cómo decirte? La receta del éxito de cada empresa. El líder que logre identificar cuál es la mejor fórmula para medir el resultado de su trabajador podrá ser home office, podrán, podrá el trabajador estar viajando, podrá estar, que siempre va a estar ese factor de confianza entre empleado y empleador. Entonces, este momento eh, de, de distanciamiento social, eso es lo que nos trae, una oportunidad para innovar y para que en el futuro esto pueda ser nuestra nueva norma. Quizás no todos los días, pero podrías dejar uno o dos días de home office a tus colaboradores, ahorrar el tráfico, ahorrar eh, la gasolina, disminuir la contaminación en esos días, por ejemplo. Así que creo que es una excelente oportunidad que tenemos ahorita para ser más creativos. Perfecto.
1: ¿Andrea? Bueno, pues seguramente sí es un desafío aún mayor equilibrar el tiempo en familia con el tiempo de trabajo en las circunstancias actuales. Ya no se puede dejar el trabajo en la oficina ni evitar llevar trabajo a casa. Sin embargo, pues sí, específicamente con la creatividad de la que mencionaba Ligia, se han podido establecer o se han podido sugerir algunos tips o algunas medidas para que se logre ¿no? esta conciliación aún en las circunstancias actuales. Por ejemplo, crear fronteras tanto físicas como familiares para organizar nuestro trabajo en casa. Por ejemplo, delimitar el espacio de trabajo, establecer y organizar con el resto de la familia los horarios de ese mismo trabajo. ¿no? Eh, crear rutinas eficientes organizando las tareas que se deben cumplir eh, en el trabajo y maximizando el tiempo en el que las cumplamos comenzar la, la jornada de trabajo temprano porque está comprobado que las primeras horas de la mañana son las más productivas y establecer una comunicación fluida tanto con los miembros de mi familia como con los, que se, eh, con los colaboradores de la empresa para que, bueno, entonces el trabajo aún en estas circunstancias sea efectivo y podamos cumplir tanto con nuestras eh, responsabilidades laborales como familiares.
0: Perfecto.
1: Bueno, cambiando un, un
0: poquito el enfoque, ahora quisiera irme un poquito eh, más personal. Ligia, tú como madre y como profesional que tienes esa experiencia, ¿a qué retos te has enfrentado trabajando desde casa y tratando de balancear la vida familiar con la vida profesional?
2: Pues mira, como te comentaba, tengo ya bastante tiempo de hacer home office. Evidentemente ahorita pues no puedo salir a reuniones, a eventos, a cursos pero te voy a contar los retos que tuve al inicio y te voy a contar los retos que tengo ahora <ríe> con esta coyuntura. Perfecto. Los retos que tuve al inicio fue lograr diferenciar los horarios, que eso, eso, eso es una de las prácticas que logré perfeccionar y que quizás sea uno de los tips más importantes. Luego, eh, el ser workaholic, a mí me encanta mi trabajo, me encanta mi trabajo, me encantan mis empresas, me fascina, y entonces a veces, pues me quedo enganchada en eso, ¿no? <risa> entonces ese es uno de los retos, volverse workaholic. Luego, quizás ya como, como madre profesional y esposa sería el dedicarnos tiempo y mi pareja con mi esposo. Ese es un reto que aún al día de hoy tenemos, ¿verdad? El trabajo pues te, te demanda el tiempo, ¿cierto? Hay que contestar, hay que mandar, hay que resolver las niñas te demandan, o los niños, ¿no? En nuestro caso son niñas, pero los niños te demandan hay que cambiar pañal, hay que alimentar, hay que bañar, hay que tal. Y llega el final del día y estás tan agotado que tu tiempo en pareja es sentarte a ver una película, tomar un vino, platicar, y te quedas dormido a la mitad de lo que estés dedicando, ¿no? Entonces quizás eh, en el orden de prioridades, ¿no? Lo urgente se va comiendo tu tiempo y lo importante a veces eh, no, no le inviertes el tiempo que debes. Y quizás mi tercer reto es exigirme mucho. Es querer hacer en la perfección todo, todo el tiempo, en todo ámbito. Y, y no siempre se puede, ¿verdad? A veces cometes errores, a veces no te da tiempo, a veces tienes que aprender a delegar. Y entonces creo que esos tres son los retos constantes que, que tengo al día de hoy. Eh, digamos, conciliando familia-trabajo. Perfecto. Bueno,
0: y en ese sentido, viéndole el otro lado... ¿Qué beneficios has obtenido de esta
2: forma de trabajo? ¿Qué beneficios? Pues mira, la verdad es que muchos. El tema de hábitos de sueño, creo yo que son, es el, el que mejor me ha, me ha solucionado. Eh, yo vivo en un lugar donde hay mucho tráfico, entonces si tengo que estar en un lugar a una hora decente, que son las 7, 8 de la mañana, yo tengo que salir de mi casa a las 4 y media, 5 de la mañana normalmente. Entonces el, el tema de hábitos de sueño para mí fue muy importante, eso me permitió cuidar mi peso, manejar el estrés, eh, los dolores de cabeza, además que con niños uno cuando están recién nacidos y demás, pues no duermes mucho tampoco, ¿verdad? Entonces a sumarle eso, las pocas horas que podías dormir. Entonces, eso, ¿verdad? Luego lo segundo es la gran ventaja, la gran bendición, la gran felicidad que tengo de poder estar trabajando y poder tener a mis hijas cerca, no tener que sacrificar, no tener que decidir, como te dicen, ¿verdad? Siempre te dicen, bueno, so, o eres madre o eres profesional, porque si trabajas eres mala madre, o si no trabajas eres mala profesional, ¿verdad? El tema de poder conciliar sí. eh, todos los roles desde mi casa. Y claro que uno sale, ¿verdad? O sea, sales a piñatas, como sales a, a eventos familiares, como sales a reuniones de trabajo, ¿verdad? Ahorita porque estamos confinados, pero en términos generales eh, sales y demás. Entonces, el beneficio de no tener que decidir entre uno y otro. Y esa fue en realidad la razón por la que yo hace ocho años decidí que quería emprender, decidí, eh, bueno, lo de home office me costó mucho, la verdad, decidirlo. Eh, fue algo que no, yo no quería dejar ir mi oficina, me, me encantaba mi oficina. <risa> no quería dejarla ir. Y, y al ver esos beneficios que tienes, eh, es algo que, no, que no, no lo vas a poder monetizar jamás, ¿verdad? Y lo otro fue ver la motivación de mi equipo. Ver, por ejemplo, a mi asistente que puede trabajar desde su casa, puede seguir viendo a su hijo a las tardes, eh, ver a mi socia, en el caso de mis empresas, que logró abrir otro, otro emprendimiento ya estando home office. Y eso fue invaluable, porque al final, por ejemplo, ella logró hacer eso, yo logré empezar ahorita como, como directora de AFI, cosas que si estás en una oficina no lo logras hacer. O sea, el, el tema de decidir conciliar en este tema, porque yo entiendo que no todas las empresas pueden hacer home office, por ejemplo, esa es una política que nosotros sí. decidimos, pero el tema de ponerle la prioridad a la conciliación, no es ponerle la prioridad al trabajo o a la familia, sino ponerle la prioridad a la conciliación, a nosotros nos permitió eh, trabajar en muchos más proyectos a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel familiar y poder crecer más. Y en ese sentido, ¿qué buenas prácticas nos podrías recomendar,
0: o compartir para nuestros oyentes, para quienes estén pues, ahora experimentando esto por primera vez por el confinamiento, pero que les gustaría
2: seguir eh, explorándolo en el futuro? Claro, pues mira, siempre hay algo que mejorar, pero yo tengo una, una receta de cinco pasos que se las voy a compartir. La primera, no trabajes en, eh, en pijama, esa es la primera. Te levantas a la misma hora, te bañas y te arreglas como si fueras a la oficina. Por supuesto, si alguien es abogada o alguien es médico, bueno, algunos médicos están haciendo home office, <ríe> pues no precisamente te tienes que poner un traje, ¿verdad? Pero sí, no trabajes en pijama. Una, una ropa que sea cómoda, eh, pero que sea, for, que sea eh, business casual, ¿verdad? Que sea para el, el, el evento. Si tú trabajas en pijama, te va a dar pereza y te vas a dormir. Segundo, respetar la rutina. Eso es algo importante. Más si estás haciendo homeschool también porque tienes hijos. Eh, los papás que me estén oyendo ahí saben perfectamente que el secreto de la felicidad de un papá es la rutina de los hijos. Pues lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Los adultos, respetar nuestra rutina. ¿A qué hora te bañas? ¿A qué hora comes? Eh, los momentos de descanso, eso es algo importante. El tercero es tener un to-do list una lista de todo lo que tienes que hacer, de, de tus to-do's, de tus pendientes, y al final del día poder marcar lo que hiciste. Estos son pequeños éxitos, pequeñas metas que cumpliste, pequeñas palmaditas en la espalda que te puedes hacer. Después de que tienes la lista de pendientes, este es el cuarto paso, es colocar en un horario lo que tienes que hacer. Pero esto es, esto es algo importantísimo. No coloques el horario con horas. Es decir, si tú pones eh, mandar correo 9, reunión 10... En algún momento se van a traslapar. Pon el horario en bloques. Ponle hora de inicio y de final, de 9 a 9 y media, de 4 y media a 5 y media. Después de que tienes el horario en bloques, definir qué es urgente, qué es importante y qué puede esperar, porque quizás el día está muy lleno, muy cargado y hay ciertas cosas que pueden esperar. Y por último, que pongas un responsable. Si es que estás, eh, evidentemente, ahorita en el confinamiento, pues deberás delegar tareas. Si tienes hijos un poco más grandes, pues puedes ponerlos también y le pones un supervisor de tarea. Y si no, pues te pones como responsable de alguna tarea, como por ejemplo supervisar la clase virtual de la niña, etc. Pero es importante, porque si no decimos, bueno, se tienen que lavar los platos y al final del día los platos están sucios. ¿Por qué? Porque se tienen que lavar, no es una persona, ¿no? ¿Quién los va a lavar a qué hora? Sí. eso es algo importante y por último que lo decía un poco Andrea y me encantó dividir los espacios físicos eso es importante tener un lugar específico para trabajar un lugar específico para estudiar para quien esté en hijos en homeschool que esté ordenado que esté limpio que esté iluminado eso es importante preparar los materiales tener los dispositivos eh, todo listo un día antes y lo más esos son los cinco pasos pero quizás lo, lo el la, buen, la mejor buena práctica que te puedo compartir es entender que esto no es un juego de equilibrio, no tienes que dar tu tiempo 50 y 50, ¿sí? 50% de mi tiempo al trabajo y 50% del, del tiempo a la familia, porque eso no es posible, por ejemplo, quienes trabajan en ventas a fin de mes, el cierre de mes o quien trabaja en contabilidad, el cierre de mes es durísimo y le tienes que dedicar el 95% de tu tiempo al 31 de mes porque tienes que dejar cerradas y cuadradas todas las cuentas, por ejemplo, o tienes que dejar cobradas a todos los clientes. Entonces ese día, pues en la tarde, tu, tu conciliación fue 95 y 5 y eso está bien, porque el día de mañana que tu hijo tenga fiebre o el día de mañana que tu mamá quiera conversar o el día de mañana que tu amigo necesite apoyo y como no se pueden juntar, se tienen que reunir en Zoom, pues entonces tú ya terminaste tus pendientes, pues entonces tu, tu conciliación será 90 días, ¿sí? Nunca va a ser 50-50, porque si estamos esperando tener 50-50 es una meta ilusoria, nunca vamos a llegar a eso. Habrán días en donde se necesita más nuestra atención aquí, habrán días donde se necesita más nuestra atención acá, pero es importante mantener que al final del día yo tengo que decir, bueno, todos los días comí con mi familia, todos los días... Eh, logré entregar el trabajo todos los días, le puse atención a mi jefe, etcétera, etcétera. Eso, eso sí es importante. No, no es tanto en términos de, de empatar las cuentas, <risa> sino de poder satisfacer to todos los ámbitos Perfecto. Bueno, y ya para ir cerrando, eh,
0: esta pregunta es para las dos. ¿Nos podrían recomendar algunos recursos para aquellas personas que quieran profundizar en el tema? Eh, puede ser lo que se nos ocurra desde artículos, videos,
1: estudios André bueno pues en FADEP tenemos eh, un amplio centro de documentación sobre temas de conciliación familia-trabajo en el que pues, pueden explorar documentos como artículos de blog eh, en nuestra página que es www.fadep.org ahí pueden pues, encontrar bas bastante material sobre el tema también quisiera platicar que eh, va a iniciar el 8 de mayo el programa de especialización en responsabilidad familiar corporativa del de centro de, de investigaciones humanismo y empresa va a empezar en su modalidad 100% online eh, pues creo que el Ije puede ampliar más la información sobre este diplomado pero pues es súper es importante tener recursos así verdad para irnos creando una cultura sobre estos temas.
2: Sí, definitivamente yo puedo recomendar a título personal este curso. <ríe> es excelente. Sí. Ahorita por el tema de de, pues de la pandemia, se va a hacer 100% online, pero queda muy bien. Primero, para que las personas que lo reciban estén aplicando el conocimiento de conciliación que están aprendiendo, lo estén aplicando en ese momento. Y además, esta promoción va a tener el acceso a tener más eh, catedráticos y conferencistas internacionales de lo que los tuvimos en la primera promoción, pues nosotros estábamos presenciales, ¿verdad? Entonces el programa se ve muy bonito. Pueden hablar con FADE o con AFI, ambos tenemos el contacto de, del CIE en la UNIS y podemos nosotros proporcionarles la, la información. Y luego yo quisiera poder recomendarles dos libros. Que, que a mí me han servido mucho y han sido pues la autora de ambos libros. Una de las autoras de, de los dos libros es catedrática precisamente de, de este programa de especialización. El primero se llama Dueños de nuestro destino y la autora es Nuria Chinchilla con Maruja Moragas. Y el segundo es Integrar la vida, también de Nuria Chinchilla pero aquí lo escribió con dos autoras más, Esther Jiménez y Pilar García Lombardía. Estos dos libros son muy fáciles de leer, son pequeños tesoritos que tenemos con excelente información, condensada, gráfica, que nos pueden ayudar. Y en AFI también, eh, la asociación La Familia Importa, nos pueden buscar en redes. Es más, acabamos de hacer un live hace la semana pasada sobre el tema de cómo conciliar home office y homeschool precisamente en este tema. Y vamos a seguir pues, aportando con muchísimos más. Pues nosotros, nuestro deber ser es la familia, ¿cierto? La familia del centro y por eso para nosotros es súper importante. Así que nos pueden buscar como eh, AFI Guatemala o La Familia Importa en Facebook, en Instagram y los lives que quieran ver se quedaron colgados en nuestro canal de YouTube para que los puedan buscar. Les podemos seguir recomendando ahí artículos y definitivamente para estadísticas pueden buscar a FADEP. Perfecto.
0: Y Andrea, si nos puedes contar un poquito más de dónde podemos encontrar información de FADEP.
1: Eh, bueno, pues como te mencionaba, nuestra página es www.fadep.org y estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Fadep News, en Instagram también como Fadep News y en Twitter como Fadep. Entonces pueden seguirnos y ahí estamos publicando pues, de manera constante artículos o material informativo, no solo sobre temas eh, de conciliación familia-trabajo, sino pues también sobre población, demografía, pues como ya lo platicamos en el primer podcast, no y pues pueden entrar a, a buscar todo el material que necesiten sobre temas de familia, demografía, desarrollo, población, etc.
0: Bueno, muchísimas gracias a las dos por aceptar nuestra invitación, eh, pues creo que esto es, aprendimos muchísimo en este episodio, es algo con lo que vamos a tener que seguir experimentando en el futuro cercano a ver qué tal nos va, pero muchas gracias por el granito de arena que pudieron aportar muchísimas gracias por la invitación Jackie gracias Jackie por la invitación y eh, a nuestros oyentes para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio pueden visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org eh, estamos en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube. muchísimas gracias por acompañarnos, hasta la próxima